0: Mieszka mrugasz 21 lat, młody, niezależny, przedsiębiorca, rozwinął swoją agencję od 0 do 14 tysięcy złotych miesięcznie, no i niestety, drogie panie, nie jest singlem, więc muszę was zasmucić. Mieszko, gratuluję. Jak się czujesz? Dzięki bardzo. No, powiem Tobie, że wynik 14K no,
1: robi ro robotę, bo to jest dużo pieniążków, duża praca, duża przemiana. Przede wszystkim e, tutaj w główną rolę odegrał mindset według mnie. Jeżeli hmm. miałbym takie podejście, jak miałem na początku, nie zrobiłbym tego wyniku. E, też tutaj było duże wsparcie osób z ZSA, Ciebie również pamiętam, jak na początku chciała zmienić swoją niszę,
0: bo obecnie działa Dobra, to wiesz, to, to spokojnie, ja pamiętam w ogóle nasze pierwsze spotkanie w listopadzie tamtego mm -hmm. roku, jak rozmawialiśmy. Gdzieś to wideo jeszcze mam i, e, i może gdzieś tam może <tosłuch> jakiś <tosłuch> <tosłuch> Ci, żeby sam zobaczył, bo wtedy pamiętam, że się to nasze pierwsze spotkanie mm -hmm. i e, widzę, wiesz, jak ogromną przemianę przyszedłeś, taką mentalną, i jeśli chodzi o pewność siebie, jeśli chodzi o... O podejście w ogóle do biznesu, do życia, jak ci się zmieniło to wszystko. I to w sumie minęło, nie wiem, 9 miesięcy? Od tamtej pory? No, gdzieś tak, nie? bo to było listopad 2021. Tak. Nasze tak. pierwsze spotkanie, i pamiętam, właśnie rozmawialiśmy na temat dołączenia przez ciebie do programu ZSA, i jedyną rzeczą, która cię powstrzymywała, to były pieniądze. Tak, dokładnie. To, tak. Było to była jedna blokada ciebie. I powiedziałem do Ciebie, że dobra, ogarniesz kasę, odezwij się do mnie i tyle. Ty odezwałeś się do mnie kilka dni później. Heniu, jestem gotowy, zaczynamy działać. I dopiero później, jak przyjechał ostatnio do mnie Kasper Wierszewski, którego serdecznie pozdrawiamy, powiedział mi o Tobie, bo to się kumplujecie, Aha, tak? poznaliście tak. się w ZS.A. I powiedział mi, że, że właśnie wziąłeś pożyczkę, żeby dołączyć do ZS.A. Ja tego nie byłem już pogorsił. Bo tak, często no. ludzie jak mi mówili, że chcą wziąć pieniądze, żeby gdzieś tam zapożyczyć się gdzieś, żeby dołączyć do ZSA, to ja wiesz, mówiłem nie, nie rób tego. <grym> I wiesz, jakby ich zniechęcałem, a ty zrobiłeś to po cichu i myślę, dobra, pewnie ogarną pieniądze, w sensie pewnie gdzieś tam zarobił, coś tam może dostał, odłożył itd. i tak dalej i dołączyłeś. Nie bałeś się kurde pożyczyć pieniędzy, żeby dołączyć do naszego programu?
1: Powiem Tobie, Heniu, tak może od początku. To był tydzień od momentu, kiedy z Tobą rozmawiałem i no. do tygodnia powiedziałem, że już mam pieniądze. Myślałem nad tym. Na początku myślałem, w jaki sposób zarobić te pieniążki, żeby po prostu dołączyć do programu. Próbowałem różnych form, w których mogłem zarobić pieniądze. No jednakże motywacja i chęć działania była tak duża, że stwierdziłem, że biorę pożyczkę. No i do dzisiaj w ogóle nie żałuję tej decyzji. Ona się zwróciła. Nie mówię tutaj przede wszystkim o finansach, bo to jest sprawa drugorzędna, e, tylko mówię głównie o podejściu, o podejściu do życia nawet, do biznesu.
0: Wszystko się tutaj zmieniło, tak? No Te... wszystko przed Tobą, nie? bo dopiero jakby nauczyłeś się fajnych fundamentów, które możesz wykorzystywać na, na przyszłość. Nie? I, no dokładnie. I nie narzekać już nigdy więcej na, na brak pieniędzy. Bo ja nauczyłeś się takich rzeczy jak marketing, sprzedaż, tworzenie oferty, pozyskiwanie klientów, dostarczanie efektów klientom pozyskiwanie rekomendacji, uczysz się za chwilkę, będziesz pewnie myślał o tym, żeby gdzieś tam budować team i tak dalej, więc fajne rzeczy się nauczyłeś podczas tej 9-miesięcznej drogi, nawet, nawet w sumie krócej, krócej tak? bo, ja dołączyłeś, tak. bo dołączyłeś do A w grudniu? Na początku grudnia, tak. Okej, okay, okej, okay, dobra. I to było ciekawe, to było ciekawe, wiesz co, bo pamiętam właśnie, że ty zanim dołączyłeś, w ogóle postanowiłeś budować swoją agencję marketingową, to wcześniej właśnie mm, miałeś właśnie do czynienia ze sprzedażą w internecie, sprzedawałeś jakieś rzeczy na oliksie. Opowiedz trochę o tym, bo pamiętam jak Cię poznamy, to właśnie w tym działałeś już. nie? Czyli nie byłeś osobą, która może weszła do internetu i to był taki totalny dla niej, totalna taka nowość była, tylko już coś tam w internecie działałeś, już potrafiłeś coś kupić, tani trochę drożej sprzedać. Możesz powiedzieć kilka słów o tym ok,
1: głównie od trzeciej liceum zacząłem interesować się marketingiem sprzedażą, ogółem mhm. światem internetowym zauważyłem, że jest tutaj duży potencjał może to być nawet sam e-commerce, sklepy internetowe ale były możliwości to zarobienia pieniędzy, było trzeba tylko się wyspecjalizować w danym temacie, na przykład w temacie marketingu mhm. i robić z tego biznes, tak, od trzeciej klasy liceum zacząłem w to iść bardziej w ogóle w liceum byłem na kierunku biologiczno-chemicznym więc to jest w ogóle kierunek inny niż teraz akurat w czym siedzę więc na początku to były grupy ML-owskie. Następnie były to kryptowaluty. Grupy MLM-owskie. W sensie działałeś jakiejś po prostu grupy MLM. Tak, tak, tak. Dokładnie. Na tamtą chwilę to była grupa Zarobieni. Okay. Następnie to były kryptowaluty, świat kryptowalut, następnie dropshipping, sklep internetowe. O. A, Tutaj powiem Tobie, że fajnie mi to wszystko szło, tylko nie miałem funduszy. Następnie na marketing. Zrobiłem wszystko jak należy, jak chodzi o sklep internetowy, dystrybucję i dalej. Jednakże nie zadbałem o marketing. Wiedziałem, że już w późniejszym etapie marketing odgrywa kluczową rolę, jeżeli chcemy prowadzić fajny biznes. Niekoniecznie marketing stricte, reklamy na Facebooku, reklamy na Google, tylko nawet marketing organiczny. To mhm. też tutaj dużo daje. Następnie sprzedawałem na Olicia, Allegro na Facebooku Marketplace. No i Później dołączyłem do ZSA i rozwinęłem po prostu swoją agencję, tak? I w głównej mierze teraz poświęcam
0: się agencji i budowaniu również swojej marki osobistej poniekąd. To okay. jest dopiero taki co, czy, co, co stanowiło, żeby właśnie ci w tamtym momencie nie wyszły te biznesy, czy zaczynając właśnie od tych MLM, od tych kryptowalut, i później na ten drop Dobra, Dobrze, mi powiedział, że miałeś mało kasy na marketing. Tak, tak. A co właśnie stanowiło, że nie wyszło właśnie w tych programach partnerskich czy tam właśnie z kryptowalutami? Jak chodzi o programy partnerskie od MLM,
1: to według mnie nie był to schemat dla mnie, żeby namawiać osoby do czegokolwiek, jeżeli danej usługi nie byłem pewien. Ponieważ mhm. w głównej mierze MLM-y na tym, że promujemy produkty bądź usługi innej firmy, mhm. jednakże no, nie wiemy, jak one będą w rzeczywistości wyglądały, jak będą funkcjonowały i tak dalej. Dużo firm obecnie promuje, załóżmy, Sztuczną inteligencję do krypto, no ale my naprawdę tak nie wiemy, jak ona działa. Tak, nie przetestowaliśmy jej na żywca, więc według mnie było to ryzykowne takie promowanie i obiecanie czegokolwiek osobom, jeżeli my sami tego nie doświadczyliśmy. Jeżeli chodzi o krypto, ktoś mi ostatnio powiedział, że kryptowaluty i obstawianie meczów na bookmacherce to jest hazard. Poniekąd delikatnie się z tym zgodzę. Jednakże, jeżeli osoba posiada wiedzę w zakresie kryptowalut, w zakresie to no, delikatnie nawet tej bookmacherki to może przewidzieć. Załóżmy jakiekolwiek działania, że na przykład dana drużyna wygra bądź krypto pójdzie do góry. Jednakże e, według mnie model biznesowy w postaci agencji marketingowej czy też nawet sklepu internetowego jest lepszą możliwością dla osób młodszych, które chcą mieć temat biznesu, ponieważ jest to biznes o wiele bardziej skalujący według mnie, ponieważ możemy tutaj pieniądze, które zarobimy na przykład w agencji marketingowej czy to w sklepie internetowym, e, inwestować w firmę, tak? Jeżeli zarobimy 2000 na krypto, to tutaj nie możemy zainwestować kolejnych pieniędzy, ponieważ to będziemy tylko inwestowali i mamy prawdopodobieństwo, że stracimy, tak? Jak my zainwestujemy w firmę, to ta firma się rozwinie. Jeżeli zainwestujemy w krypto, to możemy stracić albo zyskać po prostu. Tutaj jest 50 na 50 według
0: mnie. Okej, okay, ja totalnie jakby w tym świecie krypto nie siedzę, więc tak dla mnie to jest temat kompletnie nieznany, więc na, nawet na ten temat się nie będę wypowiadał. Dobra. Czyli z tymi tematami ci po prostu nie, nie wyszło, czułeś, że nie zarabiasz pieniędzy, nie możesz się w jakiś sposób usamodzielnić. Trzeba powiedzieć też o tym, że, że studiujesz, tak? jesteś studentem. Tak, tak dokładnie. I to był moment, w którym ty byłeś studentem, coś tam właśnie zarabiałeś w internecie, i sprzedałeś, sprzedałeś różne produkty w internecie i później właśnie dołączyłeś do programu zts i co się właśnie wtedy działo, co ci wtedy napotkało, jakie miałeś wyzwania na tamtym etapie na swojej drodze? Jak do
1: programu dołączyłem, to było w grudniu, jak dobrze kojarzę. Mhm. Wtedy automatycznie pierwszego dnia zacząłem analizować w ogóle pierwszy tydzień. tak? Jednego mhm. dnia zrobiłem cały tydzień. Główną blokadą na samym początku było przełamanie się. Pokazanie się po prostu większemu gronu odbiorców, że robię coś, co jest nietuzinkowe, tak? ponieważ nie każdy ustawia na przykład na zdjęcie w tle, że pomaga danej niszy, bądź nawet posty takie typowo edukacyjne. Mało kto to robi i bardzo trudno było mi się przestawić. Po prostu pokazać większemu gronu odbiorców ale jak dostałem kopa do działania, że powiedziałeś mi, że muszę to zrobić, ponieważ no nie będę miał efektów, od razu we mnie to jakoś... Pamiętam, ten, że, mówi, że ono... właśnie wszedłem na
0: Twój profil i patrzę, kurczę, narzekasz, że działasz i nie masz efektów, że to nie przynosi Ci wyników, no ale nie chciało Ci się kompletnie jakby, wiesz, zrobić rzeczy, które ci, o których Ci powiedziałem, nie? Czyli uh -huh. przygotowanie swoich mediów społecznościowych, swojego właśnie profilu, przez który połyskiwać klientów. I wystarczyła po prostu jedna wiadomość. Zobaczyłem, że dałem Ci porównanie, Chyba z tego co mi wczoraj tłumaczyłeś właśnie, to że wszedłem na Twój profil, zrobiłem taki właśnie mini audyt, że zobacz na swój profil, on kompletnie jakby… Odbiega od normy, jaka miała być. Tak, nie ma tam zdjęcia, zdjęcia w tle, nie ma tam zdjęcia profilowego, nie ma tam informacji komu pomagasz, w czym pomagasz, jakie efekty pomagasz uzyskiwać. Nie ma żadnych postów związanych właśnie z tą branżą, więc jak ktoś może Cię po prostu potraktować profesjonalnie i widzieć w Tobie autorytet, który może im po prostu pomóc. To prawda, nie było nic. Tak, nie było nic. I to było trudne, żeby właśnie to zmienić?
1: Powiem Tobie tak, no zawsze jak wchodzimy w coś nowego, to pierwszy krok jest trudny, tak? W tym tutaj mieliśmy pierwszy krok zmiana mediów społecznościowych, dużo osób ma z tym problem, ponieważ boi się po prostu opinii innych, tak?
0: I Ty też się bałeś właśnie opinii innych. Tak, innej. delikatnie
1: brałem tutaj pod uwagę opinii innych. No ale powiem Tobie, że w momencie wstawienia pierwszego posta, ustawienia zdjęcia w tle, wszystko minęło i teraz... I co,
0: słyszałeś jakieś głosy od znajomych, że co Ty robisz w ogóle, co Ty znowu się bawisz, co Ty tak, się tak, kręciłeś? Tak, tak, miałem to... takie wiadomości na Facebooku, że tutaj też jakiś nowy projekt prawdopodobnie
1: nie wypali i tak dalej, ale powiem Tobie, Heniu, to byli że... właśnie Twoi znajomi, koledzy ze szkoły? Tak, tak, koledzy ze, ze szkoły, tak. To był kolega z liceum i też z kilka osób ze studiów. I co mówili właśnie? Wiesz co, ja działałem Kiedyś w MLM, jak to by to już powiedziałem mm -hmm. wcześniej. Wstawiałem posty na Instagrama. To były takie posty typowo edukacyjne, rozwój osobisty. Dużo osób w to nie wierzyło wtedy. Ten projekt i tak upadł. Ja od tego odszedłem. Później zacząłem robić swoje rzeczy. Tutaj mówimy o dropshippingu. No i wróciłem znowu do tych postów edukacyjnych. tak, Tutaj mm -hmm. temat agencji marketingowej. No i dużo osób twierdziło, że te posty, które ja tworzę akurat teraz na swojego fanpage'a, znaczy na Facebooka prywatnego, nie na fanpage'a. Wyglądałem jakby to pisał. Bot. Też miałam takie komentarze, że wygląda to sztucznie też. Mhm.
0: Okej, okay, co to było jest... sztuczne teraz z perspektywy czasu? To było sztuczne dla ciebie, czy teraz jak patrzysz wstecz właśnie, to faktycznie było jakieś takie sztuczne i mogłeś teraz podzielić się tym, czego unikać właśnie w takich postach, czy czego, czego nie robić.
1: Wiesz co? Z biegiem czasu jak analizuję, to był tutaj ten pierwszy post, który stawiłem na Facebooka. To powiem tobie, że ja niczego nie robię, co tam było napisane. Okay. Tam było po prostu według mnie mięso, tak? Powiedziałem, komu pomagam, jeżeli ktoś będzie chciał pomocy, wie, gdzie pisać i tak dalej. Kolejne posty były to posty edukacyjne. Mm -hmm. Ja kiedyś tworzyłem takie posty, mi takie posty sprawiają przyjemność, jeżeli je piszę, tak? Bo fajną wartość mogą wprowadzić w kogoś życie. Też miałem pozytywny feedback w późniejszym okresie czasu od właśnie mojej niszy, że na przykład dzielę się darmowo swoją wiedzą, tak? Osoby mi nie płacą za moją usługę, ale w moich postach widzą wartość, tak? I według mnie no, to ma duże znaczenie, tak? Mimo, czemu? Czemu ma duże znaczenie? E, Okej, okay, ja działam w niższej kardetailingu. Osoby mhm. nie mają czasu na zajmowanie się marketingiem, tak? Nie będą e, uczyli się w jaki sposób pisać posty do osób i tak dalej. Więc jeżeli przeglądają swojego Facebooka i widzą na przykład mój post, gdzie na przykład jest napisane o języku korzyści w detailingu, jeżeli oni to przeczytają, to oni mogą to od razu wdrożyć w życie, tak? Ponieważ ja ostatnio wypuściłem posta o języku korzyści i dodatkowo dołączyłem przykładowy post, schemat, jak pisać dany post i według mnie jest to bardzo skuteczne, jeżeli myślimy na poważny rozwój jakiegokolwiek biznesu, tak? Ponieważ musimy na początku swoich klientów wyedukować, pokazać im wartość naszych usług, następnie sprzedawać im drożej nasze usługi, bądź po prostu w tej samej kwocie, ale żeby widzieli w tym wartość, tak?
0: Ok, okej. Okay. Czemu się te posty tworzy na samym początku? Żeby pokazać siebie.
1: Żeby pokazać to, że ty posiadasz wiedzę, że jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. Jeżeli my obieramy daną niszę, załóżmy, stomatologię, cardetaling, pokażmy osobom, właścicielom na przykład studiów, że będziesz dla nich cenny. To jest istotne, tak? ponieważ konkurencja na rynku, tutaj mówimy o konkurencji marketingowej, jest duża. Nie ukrywamy, są agencje marketingowe, które zajmują się każdym i wszystkim, jednakże agencje marketingowe, które będą stricte spersonalizowane pod daną niszę, pod daną usługę, według mnie będą wiele skuteczniejsze, tylko musimy się
0: pokazać potencjalnym klientom, że mamy dużą wartość w sobie, tak? Jak pozyskałeś pierwszego klienta? Mamy um. Też ten, ten moment? Tak. Jakie miałeś emocje? Jakie to były kwoty? i W ogóle powiedz o, tej, o, tej, o tym momencie, kiedy pozyskałeś pierwszego klienta. Jak dobrze kojarzę, pierwszego klienta pozyskałem na początku roku, e, tutaj była kwota 500 zł. To mhm. mm. było Twoje wynagrodzenie plus budżet reklamowy jeszcze Tak. dodatkowo. Tak, było 500 zł wynagrodzenie i 500 zł budżet reklamowy. Okej, okay. od tego zacząłeś. Tak jest.
1: E, tego klienta pozyskałem w trochę dziwny sposób, ponieważ e, zapraszałem właścicieli studiów do znajomych. Na Facebooku, mm. na swoim profilu prywatnym. Tak, Tak, dokładnie. I ta osoba e, napisała do mnie wiadomość, czy, czy się znamy. Nie zaakceptowała jeszcze zaproszenia, tylko napisała, czy się znamy. Nagrałem tutaj głosówkę, że mam na imię Mieszko, że pomagam branży kardetyligowej w pozyskiwaniu nowych klientów do ich biznesu. Jeżeli jest zainteresowany, to możemy porozmawiać. E, no i się tak złożyło, że był zainteresowany
0: tematem. I to była Twoja pierwsza umówiona
1: rozmowa sprzedażowa. Tak, tak, dokładnie. E, rozmowa przeszła pozytywnie, jednak był tutaj stres, tak? Bo to jest pierwszy raz, e, nie wiedziałem też, jak się zachować poniekąd. E, z biegiem czasu powiem Tobie, że nie żałuję tej współpracy, mimo że była ona za 500 zł, to i tak mnie dużo nauczyła. Poza tym powiedziałem jasno klientowi w momencie, kiedy mnie spytał, czy posiadam jakiekolwiek efekty, opinie od zadowolonych
0: klientów, powiedziałem, że jest moim, moim pierwszym klientem. Ja... Jak on zareagował właśnie na to, że w sumie dział, rozmawiał z amatorem? Wiesz co? Eee, to było na Facebooku,
1: to było na Messengerze, akurat to były wiadomości. Eee, ja akurat pamiętam, wtedy byłem pod kwieciarnią i zobaczyłem tą wiadomość i delikatnie się tutaj zmieszałem, bo Stawiałem na szczerość głównie. Nie chciałem okłamywać klienta efektami, których w ogóle nie posiadam, tak? Eee, więc powiem Tobie tak. Napisałem do niego, słuchaj, Bartek, akurat miał na imię Bartosz. Eee, jesteś moim pierwszym klientem. Nie, nie posiadałem nigdy klientów tej branży. Nie osiągałem żadnych efektów, ale gwarantuję Tobie, że włożę 200%, żebyś miał te efekty, tak? Umówiliśmy się tutaj, powiem Tobie, wtedy na pięciu potencjalnych klientów. Nie wiedziałem, ile zaoferować, tak? Nie wiedziałem, jak ta nisza działa, jak reklamy w ogóle na Facebooku działają. Mhm. Dlatego piątkę. Jeżeli nie będzie, tych piątki zwracam, to te 500 zł. Tak?
0: Czyli nie przerabiałeś kolejnych tygodni w ZSA, A, tylko po prostu skupiłeś się na etapie po prostu pozyskania pierwszego klienta i dopiero później chciałeś się nauczyć, jak to robić, tak? Tworzyć kampanię. Znaczy, powiem to tak, kampanię
1: wiedziałem, jak się tworzy. Mhm. Tutaj w ZS A pokazaliście delikatnie inny skrypt. Też fajnie ułożone, to jest tak, od A do B, że wszystko jest pokazane krok po kroku, jak to przejść. Kampanię wiedziałem, jak się robi. Tylko chciałem właśnie w Polsce. Skąd to wiedziałeś to, właśnie?
0: się kampanii, już się wcześniej uczyłeś?
1: Tak, tak. Uczyłem się w zakresie właśnie marketingu, jak chciałem promować swój sklep internetowy. Ok. Posiadam też właśnie kilka szkoleń, jak chodzi o reklamę na Facebooku. Jednakże wiedza, która była w ZSA, delikatnie odnowiła mi tą wiedzę, którą miałem kiedyś, tak. Ponieważ, no nie ukrywajmy, jeżeli ktoś miał szkolenie 3 lata temu, jeżeli teraz przebywa jakieś szkolenie, to mu się przypomni, tak. To jest wiedza,
0: która była kiedyś, ale ona może, może nie zawsze wrócić do siebie, tak? Czy znaczy ta wiedza by wystarczyła w 100% gdybyś zaczynał od totalnego zera i wchodził w świat właśnie reklam? Nie. nie. Czemu? Zależy dokładnie... Od Chodzi mi o, o, o wiedzę o Dokładnie ten tydzień właśnie odnośnie do kampanii dostarczania efektu swoim klientom. Czy ta wiedza tobie by wystarczyła, gdybyś nawet wcześniej nie miał żadnych szkoleń?
1: Żeby wystarczyłaś kampanię tutaj reklamową? Tak, dokładnie. Tak, wystarczyłaby. Tylko, też nie chodzi tylko o samą kampanię reklamową w trakcie współpracy, tak, mhm. ponieważ osoby mogą mieć z e, tej reklamy, jednakże no, nie będzie sprzedaży, tak? Będzie słaba obsługa klienta, a to też nie o to w tym chodzi. Ponieważ jeżeli puszczamy reklamę, na przykład twój fanpage wygląda tragicznie, jest e, zły feedback osób od twoich klientów. Mhm. Okej, okay, reklama nic nie zmieni, tak? Ponieważ osoba wchodzi w interakcję z twoim fanpage'em, widzi twoje opinie, widzi twoje zdjęcia. Jeżeli ty nie przykładasz do tego wagi, no to efekty kampanii również będą tutaj niskie, tak?
0: Okej, okay, czyli. To była pierwsza kampania reklamowa, którą tworzyłeś dla klienta z tej niszy. Podjęliście współpracę. Nie miałeś działalności gospodarczej chyba wtedy jeszcze, nie? Nie, nie miałem jeszcze wtedy. Okej, okay. czyli po prostu w jaki sposób się z nim rozliczyłeś?
1: Wiesz co, to był zwykły przelew. Okay. Ja podałem numer konta bankowego, on mi przelewał I tyle. Tak.
0: I tyle było. Okej, okay. i kartę podpiął on do konta reklamowego i, i rozpoczęliście współpracę. Tak, musiał stworzyć menadżera firmy podpiąć kartę, podpiąć mnie i zaczęliśmy działać. Jak wyglądały właśnie te pierwsze kroki, co Cię wtedy najbardziej stresowało, jakie miałeś emocje w swojej głowie? Jak dobrze kojarzę, to największym starcem było to, że nie pozyskałem pięciu potencjalnych
1: klientów, ponieważ nie wiedziałem, jak to działa w tej branży, więc zawsze śledziłem już od pierwszego dnia
0: efekty kampanii. Czy mhm. wpadały nowe Lidy, bo akurat to były wiadomości. Czy siedziałeś na, literę, tak... z, na, na menedżerze reklamy i po prostu siedziałeś i czekałeś, aż po prostu wpadnie jakiś lead. Tak, tak, dokładnie.
1: Tam też była kampania na lidy i na wiadomości później właśnie przeszliśmy na wiadomości, mhm. bo lidy się tutaj akurat nie sprawdzały. Ale powiem Tobie, że jak zobaczyłem, że napływają te wiadomości, tutaj napływają te lidy, no to kurde od razu jakieś szczęście wewnętrzne, że wykonałeś dobrze pracę swoją poniekąd, mhm. bo to jest tylko kawałek góry lodowej, tak? Stworzenie kampanii reklamowej, która po prostu efekty przynosi. A takie wewnętrzne szczęście poczułem, tak? Bo to pierwszy klient, efekty już były pięciu potencjalnych klientów udało nam się zrobić w jeden dzień, tak? W jeden dzień. W jeden dzień. Czyli Więc... coś sobie obiecywałeś mu w ciągu 30 dni i udało wam się zrobić w jeden dzień. Tak, dokładnie. Więc powiem tobie, że zaskoczyłem się, ale mm. zaskoczyłem się bardzo, bardzo mile, tak?
0: Cena to właśnie ten klient, którego już, który był twoim pierwszym i zobaczył, że udało wam się uzyskać tak pewien już efekt, który ustanowiło z nim, że pozyskacie go w ciągu 30 dni. Mm, Jakiego wiesz... reakcja? wiesz co, za bardzo tego już nie kojarzę. Mhm. Tutaj mi będzie trudno przypomnieć, a nie
1: chcę też mówić fałszywej informacji, nie? Ale przedłużyliśmy na kolejny miesiąc współpracę wtedy. Okej. Okay. To kojarzę. Czyli był ze za z temu. Tak, no pozyskaliśmy około 60 potencjalnych klientów w pierwszym miesiącu. To,
0: to. był też pierwszy miesiąc, więc... Mówisz o, o lidach po prostu, które udało Ci się pozyskać. Tak, 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 potencjalnych klientów w skali miesiąca. Zdecydamy. Okej, okay. okej, okay. dobra. Pamiętasz może tą sprzedaż, jaką on wygenerował? Wiem, że w pierwszym miesiącu promowaliśmy... po. Nie,
1: folie PPF, tak, folie PPF i była jedna osoba, która przyjechała na full front, to około chyba 5 tysięcy, ale nie jestem
0: pewny. Okay. Nie będę tutaj mówił, bo... No nie jestem, nie jestem pewny tego akurat, tak? Jasne. Czyli on widział zwrot i po prostu z nim współpracował przez kolejny miesiąc? Mhm. i się później rozstaliśmy już. I się rozstaliście. czemu? Hmm. Co myślisz, właśnie czego zabrakło podczas tej współpracy? Mojego
1: większego doświadczenia, tutaj tak stwierdzam, e, ponieważ wtedy wdrożyłem delikatnie graf tworzenie grafiki. Nie miałem dużej wiedzy z zakresu tego. Teraz oczywiście tworzę delikatnie lepsze grafiki, które lepiej są prezentowane dla potencjalnych klientów. Wtedy to było zdjęcie i wstawienie napisu na, górę, na górze, na przykład odbierz gratis i to mhm. było wszystko. Mm. I tutaj był delikatny miszmarz w drugim miesiącu, ponieważ stworzyliśmy kampanię na wiadomości i kampanię na lidy. A... Że zrobiłeś to i to. Tak, znaczy na początku, początku były na lidy, a później było na wiadomości, ponieważ e, klienci, których pozyskiwaliśmy z kampanii reklamowej na kontakty, a To nie byli klienci, których mój klient oczekiwał, tak? To były na przykład osoby stare, które nawet nie wiedziały, że mm, zostawili kontakt do siebie, tak? Mhm. Więc stwierdziliśmy, że idziemy na wiadomości, ale z własnego doświadczenia wiem, że jak się coś zmienia w trakcie, to nie daje to tych samych efektów, jeżeli chodziłoby to cały miesiąc
0: reklamowy na przykład. Wójta re kampanię reklamował? Tak, tak. To tak. są rzeczy techniczne takie, że po prostu kampania przestaje jakby dawać lepsze wyniki? Tak, no według mnie jest takie spostrzeżenie, jeżeli mhm. zmieniamy cały czas
1: kampanię reklamową, zmieniamy cel na przykład w trakcie tworzymy nową kampanię reklamową, to delikatnie odbiega to później od kampanii, która by na przykład udziała cały miesiąc, dawałaby fajne efekty.
0: Okej, okay, czyli w drugim miesiącu co nie pozyskałeś na przykład, bo w drugim miesiącu co mi obiecałeś? To samo, to samo. Bo czyli pięciu klientów w ciągu, tak, e w ciągu miesiąca. Okay. Tak,
1: ewentualnie 10 ja już tego nie kojarzę za bardzo okay. i trochę trudno mi o tym I mówić. I co, pozyskałeś więcej? Tak, było więcej potencjalnych klientów. Tylko, że w dużej mierze jak chodzi o współpracę biznesów z agencjami reklamowymi, klienci chcą po prostu sprzedawać, tak? Chcą mieć po prostu zwrot z pien pieniędzy. Dokładnie, dokładnie. I nie było tego zwrotu wtedy właśnie. Akurat drugim chyba nie było tego zwrotu tutaj. Mhm. Też powiem tobie, że okej, okay, to nie wszystko zależy od agencji marketingowej, bo my na przykład możemy potencjalnych klientów pozyskać, ale to też zależy od sprzedaży, tak? A sprzedaży mojego klienta. i Tutaj właśnie też w to będziemy uderzać, żeby po prostu edukować swoich klientów w zakresie sprzedaży, bo to jest też niezmiernie istotne. Tak? Możemy mm -hmm. pozyskać dla ciebie 100 klientów potencjalnych, ale tutaj ty musisz sprzedać, tak? Musisz pokazać wartość swoich usług, żeby dana osoba to kupiła, tak? Jeżeli ty tego nie pokażesz, ty zadzwonisz do, do tej osoby, e, będąc pewnym, że ta osoba na przykład będzie chciała skorzystać z twoich usług, a na przykład ona tego nie będzie chciała na początku, bo musi... Cię poznać, musi poznać swoją wartość, zobaczyć w ogóle, że warto Tobie zaufać, mhm. no to według mnie nie sprzedaż tak od razu. Musisz po prostu pokazać to do nią sobie, tą wartość. tak, Jeżeli tego nie pokażemy, nie sprzedaż, jeżeli pokażesz, jest bliżej sprzedaży. Jak nie tej droższej usługi, to tej tańszej. Tak? Ale klient zawsze będzie u Ciebie już w studio. Tak? Czy to później na tańsze usługi, czy to na droższe. On po prostu musi zobaczyć w tym wartość.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jak było właśnie z tymi kolejnymi klientami? Drugi, trzeci, czwarty klient... Trochę Ci wtedy odwaliła suduwa, że poczułeś, że jednak da się zarabiać pieniądze przez internet? Trochę większe niż wcześniej? Wiesz co, jak chodzi, czy mi uderzyła suduwa? Mm,
1: nie. Nie, 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 nie powiedziałbym, żeby mi uderzyła suduwa. Cały czas miałem te same nastawienie, co przy pierwszym kliencie. Okej, okay, fajne były to pieniądze, bo to nie były pieniądze typu 500 zł, 600 zł. Tutaj mówimy o kwotach powyżej 1000 zł. Tak? Mhm. To są kwoty duże dla niektórych osób, niskie dla innych. Zależy kto jaki ma cel. tak? Okej, okay, ale zależy. już po
0: pierwszym kliencie podniosłeś cenę do, do powyżej tysiąca.
1: Tak, tak. To mhm. była taka decyzja, żeby po prostu podnieść kwotę powyżej tysiąca, żeby po pierwsze e, dobrze wycenić swój czas, mhm. ponieważ to nie chodzi tylko o to, że puścimy reklamę raz w miesiącu, później drugi remarketing. Tutaj cały czas dbamy o te relacje z klientami, tak? Jeżeli klient ma problem z obsługą klienta na przykład na e, Facebooku, również o to dbamy, pokazujemy co może robić lepiej. Problem z sprzedażą również pokazujemy. Problem na przykład z personalizatum proszę się żeby lepiej pozycjonowały się. Również pokazujemy, tak? To okay. nie jest coś takiego, że klient nam płaci za puszczenie reklamy. Tutaj mamy cały proces, tak? O Pomagasz mu też przy
0: ofercie, to, co powinien na przykład dobierać, to, co powinien. U, e, jakie usługi powinien mieć właśnie w tej swojej ofercie, które po prostu będziecie reklamować. Ostatnio większą wagę, właśnie, do tego tutaj dałem, ponieważ.
1: Hmm. Okej, większość studiów właśnie promuje powłoki ceramiczne. To jest taka usługa, która jest codzienna w trawerze. więc trudno się wyróżnić, jeżeli posiadamy to samo, tak? Więc zaproponowałem klientom, żeby po prostu łączyć takie usługi ze sobą. Pokazywać Jasne. większą wartość, na przykład czyszczenie wnętrza, powłoka ceramiczna. Fajny feedback jest z tego u mojego jednego klienta i widzę, że to się sprawdza, tak? To jest co innego, co innego promujemy, co innego osoby widzą, tak? Hmm. Więc to jest też coś, co osoby chcą, tak? Niekoniecznie powłoka ceramiczna sama, może być czyszczenie wnętrza jeszcze w gratisie.
0: Ja sobie to biorę, tak? Okej, okay, czyli ty żonglujesz po prostu tymi usługami, patrzysz, co, co zachęci jeszcze bardziej ich potencjalnych klientów na skorzystanie z tej usługi. Tak, dokładnie. Dobra, fajnie, Mieszko. Jak tam w ogóle pierwsze minuty naszej rozmowy? Jak się czujesz? Myślałem, że będzie stres, ale go nie ma. Okej, okay, czyli już pozbyliśmy super. się tego cholerstwa i idziemy dalej. Tak. Dobra, bo powiedziałeś też, Mieszko, właśnie odnośnie podnoszenia cen. Wiesz, czy wtedy czułeś się w jaki sposób pewny, że jak podniesiesz cenę, to nagle um, nie wiem, twoi klienci będą mieli większe efekty, czy po prostu, wiesz, bo do czego dążę? Bo wiele osób w ogóle ma straszny problem z tym, że podnieść swoje ceny za swoje usługi. I wiesz, my w ZSA uczymy, żeby zaczynać od ceny 1000 zł, to jest takie minimum. Mhm. Nie? Od tej ceny startujemy. I wiesz, jest pewien standard i ja czasami się śmieję, kurczę, że myślę, że gdybyśmy postawili taki standard, że słuchajcie, zaczynamy od minimum 2000 zł, to ludzie by zaczynają od tej kwoty. Nie od, wiesz, nie od niższej. Nie? Więc to jest ciekawe, bo wiele osób ma w swojej głowie taką blokadę przed podniesieniem cen, bo próbuje znaleźć mnóstwo takich argumentów logicznych, wiesz, próbuje tę cenę sobie uzasadnić, dlaczego powinien podnieść cenę A, może dorzucił większo, więcej usług, może robi coś więcej, może po prostu, e, nie wiem, on e, więcej pracuje, czy dla efekt, uzyskuje dla, dla klientów. Jak to właśnie ten proces wygląda u Ciebie, w momencie, kiedy podniosłeś tę cenę, co jakby m, sprawiło, że jednak tak, wiesz, przeszedłeś z 500 zł od pierwszego klienta na 1000 parę.
1: Wiesz co, miałem pierwszego klienta za 500 zł. to był klient, który miał mi po prostu pokazać, jak to się wszystko robi, jak wygląda w ogóle świat detailingu, to była nauka. Mhm. Drugi klient, oczywiście kwota tutaj była wyższa, ponieważ już zobaczyłem, jak działa detailing, wiedziałem, w jaki sposób pozyskać potencjalnych klientów i też zobaczyłem wartość swoich usług, tak? Mhm. Stąd, wcześniej nie czułeś złotych. po prostu wartości, tak? To tak, to tak. Widziałeś, jaka jest wartość tego, co Ty robisz. Dokładnie. Na początku nie wiedziałem, później zobaczyłem efekty, jakie to przynosi, jaki jest feedback tego. Podniosłem od razu cenę swoich usług delikatnie wyżej, mm -hmm. ponieważ no, zobaczyłem nie delikatnie, wartość... Dwukrotnie, tak? No, Polar. dwukrotnie tylko. Powiem to by tak, można nawet kwotę podnieść do 2000 mm -hmm. z 500 zł. To kwestia tylko tego, jak ty to widzisz, tak? Mm -hmm. Ponieważ, ok, mogę podnieść kwotę do 1000 zł, posiadać 10 klientów, ale też mogę mieć usługę za 2000 i posiadać 5 klientów, tak? Mm -hmm. Ponieważ. Tak, kolejne 5 nie zobaczę w tym wartości. To też może tak być, jednakże zarobimy prawie tyle samo, tak? A większe rezultaty damy tym naszym klientom, których będziemy mieli za 2000,
0: ponieważ będziemy mieli ich mniej i będziemy mogli się na nich bardziej skupić też. To prawda, tego właśnie próbuję uczyć naszych klientów, naszych studentów ZSA, że kurcze lepiej jest mieć mniej klientów niż, niż więcej, bo mamy wtedy więcej po prostu roboty i musimy skupiać naszą uwagę w różne miejsca. Dokładnie. E, więc fajnie jest podnosić, czyli po, naszej, po naszym spotkaniu będziesz podnosił cenę. Tak, tak. Teraz planuję właśnie podnieść ceny jeszcze wyżej niż posiadam okazję. Fajnie, fajnie, super. Dobra, stary. Pamiętam Twój taki okres, kiedy już zacząłeś się rozkręcać, za, za, zacząłeś coraz częściej pojawiać się na slagach zakładu sukcesy, że podzukałeś kolejnego klienta, kolejnego klienta co myślisz, zmieniłeś w swoich działaniach, że nagle zacząłeś właśnie o wiele szybciej osiągać wyniki? Bo moment od zera do pierwszego klienta trwał u Ciebie bar bardzo długo. Mhm, to prawda. W, jakby w porównaniu do naszych standardów, które mamy z DSA. Bo mamy taki okres, że my, my teraz dążymy bardzo mocno do tego, żeby każdy nasz nowy student pozyskał klienta w, w ciągu 30 dni. To jest nasz cel. E, to by to zajęło 3 miesiące? Coś takiego, tylko tutaj też mówimy
1: o tym, że... Yy w pierwszym miesiącu albo przez półtorej miesiąca od do programu nie zacząłem działać intensywnie też To też okay. ma tutaj
0: dużą rolę. Tak? Czemu nie zaczęłeś działać intensywnie? Chodzi o blokady mentalne tylko i wyłącznie? Tak, teraz okay. głównie
1: blokada mentalna. No Nic innego mnie nie powstrzymywało. Tak? Posiadałem mhm. komputer, posiadałem telefon, to są tylko te dwie rzeczy, które potrzebowałem na tą chwilę. Blokada mentalna. Blokada mentalna zablokowała mnie. Chciałem bardziej się tutaj jeszcze poedukować, żeby delikatnie więcej wiedzy mieć w swojej głowie przed startem. Mhm. No i powstrzymało mnie to od działania natychmiastowego. Wystartowałem tak na poważnie już to od marca. To od marca założyłem działalność gospodarczą. To już
0: możemy tutaj mówić, że po prostu to poszło bardziej do przodu, tak? Okej, okay, czyli wziąłeś na siebie pewne zobowiązanie. Okej, okay, założyłem firmę, więc teraz czas się wziąć po prostu za robotę na poważnie. Tak,
1: dokładnie. Okej,
0: okay, dobra. Czyli podpowiadasz innym, że jednak fajnie jest działalność gospodarczą, bo gdzieś tam czujemy tą presję i podczas presji zaczynamy się bardziej wysilać, żeby robić się wyniki. Znaczy motywuje to bardziej, tak? Ja
1: lubię mieć czasami nóżne gardę, że mm -hmm. tak to ujmę, ale wiem, że to mnie motywuje do działania i to
0: jeszcze większego, nie? Wtedy. Okej, okay, okej, okay. czyli po prostu założyłeś działalność w marcu, w lutym pozyskać pierwszego klienta na 500, mm -hmm. tak? Na początku roku, nie wiem, czy to był styczeń, w styczeń czy luty. luty. Ok, pozyskać pierwszego, później postanowiłeś po tym pierwszym kliencie założyć działalność gospodarczą. Ok. Możesz powiedzieć, jakie to, jak to wyglądało z tą działalnością gospodarczą, jaka forma, bo wiele osób, wiem, że młode osoby, zazwyczaj osoby oglądają te wywiady i ich bardzo mocno interesuje to i dla nich jesteś też inspiracją. Nie? Jak to wyglądało, powiedz tak, od kwestii technicznych? Jak założyć działalność gospodarczą, jaką formę opodatkowania wybrałeś? Jakie są koszty? Myślę, że o tym możemy chwilkę porozmawiać, bo to też jest ciekawe. Okay.
1: Uh, działalność gospodarczą jest bardzo prosto założyć. Kwestia wejścia w internet, wpisać działalność gospodarcza i można zarejestrować od razu firmę. Mm -hmm. Ja to zrobiłem pewnego wieczora, kolejnego... Nie do dwóch dni dostałem NIP. Już mogę się nim tutaj obsługiwać. Jak chodzi o formę
0: opodatkowania, mm
1: -hmm. Kurczę, już tego nie pamiętam trochę, ponieważ wtedy byłem na łączach z księgową i ja wtedy wybierałem to.
0: Mm -hmm. um, ale nie jest to rycząt. Okej, okay, to, to czyli podatek liniowy. Tak, nie jestem tutaj pewny, więc trudno mi no, to powiedzieć. masz mówić. dwie opcje tak naprawdę,
1: ryczałt albo podatek liniowy. Mm -hmm. Tak, tak, ewentualnie ryczałt. Nie jestem tutaj pewny, więc trudno okay. mi to powiedzieć. Od razu. Ale
0: jakby zbierałeś koszty w swojej firmie? Wrzucałeś się. wiesz... Tak, w tak, tak, tak. Okej, okay. to prawdopodobnie mm -hmm. jesteś na, na liniowym. Dobra. <laughs> Widzicie, nawet <jakby laughs> takie rzeczy są nieistotne, kurczę, kiedy zaczynasz skupiać się na rozwoju biznesu, po prostu płacisz, masz księgowość, masz, rozwijasz swój biznes. Dobra, mm. Czyli opłata za księgowość, to są Twoje koszty. Hmm. Narzędzia w Twojej agencji, ile mniej więcej? Możesz je zaokrąglić, jak to kwotowo wygląda? Na początku to była kwota, która oscylowała w granicach 350 zł. 350?
1: 350. Okay. Obecnie to jest 200 zł. 200. Czyli zoptymalizowałeś ten koszt. Tak, tak. Usunąłem niektóre narzędzia, które nie były użytkowane przeze mnie. Regularne. A jakie na przykład usunąłeś narzędzia? Program do podpisywania umów. Ok, e, Ponieważ z wieloma klientami nawet takiej umowy nie podpisuje wystarczająca faktura. Mm -hmm, okay. e, natomiast w tym programie mamy trzy umowy za darmo, tak? Okay. Szkoda, żebym trzymał ten
0: program i płacił za nie. Więc... Trzy, trzy umowy masz za free, tak, tak. jeśli trzeba to podpisujesz prosto te trzy. Jeżeli
1: klient tego potrzebuje, to wtedy tak. Jeżeli potrzebuje samej faktury i sama faktura mi
0: wystarcza w porządku, możemy tak to powiedzieć. To tyle. Mm -hmm. tak? Okej. Okay. Ciekawe. Ciekawe. Czyli usunąłeś ten HelloSign, to się domyślałem na tak, razie tak, do podpisywania tak. umów. Usunąłeś co jeszcze? Tylko to. Tak, tylko to. I to z... było powyżej 100 zł, jak dobrze kojarzę. Ok, Czy aktualnie masz w swojej agencji pewnie zapier? Zapier i LUM. Do automatyzacji i Lum, do nagrywania LUM. Wideo, wideo audytów. Okej, okay. po narzędzia. Czyli to są twoje koszty stałe, plus ZUS i podatki. Podatków na razie nie płacę. Okej, okay. bo jesteś studentem. Jestem studentem. No też. tak, no to zajebisz <grym> się. Tak? Zarabię, zarabię po prostu i odkłada jak najwięcej do szale, nie? bo to jest jednak, jednak fajne, że do 26 roku życia możesz, jeśli jesteś studentem, jakoś to chyba tak, nie? że jesteś, musisz być studentem i do 26 roku życia nie płacisz po prostu podatku.
1: Właśnie w to ostatnio się wdrażałem, bo właśnie księgowa mi mówiła, że za niedługo będę musiał płacić podatki.
0: Właśnie mi powiedziała, że
1: jeżeli prowadzę działalność gospodarczą, jeżeli przekroczę jakiś pułap pieniędzy, mhm. to muszę płacić podatki. Ponieważ okay. zwolnienie, z,
0: zwolnienie z podatków jest na przykład w pracy, jeżeli do 26 tak, roku żyjesz, Tak, tak. tak? Jak jesteś po prostu na umowie, czy o pracę, czy umowę zlecenia. Dokładnie. Tutaj nie wiem jak to jest z nie... działalnością gospodarczą, bo właśnie tego nie jest, nie, jakby, nie jestem tego pewny, jak to jest, bo, bo ja, jakby w momencie, kiedy to robiłem, to kompletnie jakby, jak ja działalność gospodarczą w wieku 23 lat, to chyba nawet nie było takich hulki, w ogóle jakichś takich rzeczy. Nie, raczej nie było. To już... Dawno temu, tak, też, tak, więc... tak. tak e, Czyli u ciebie po prostu ty nie, płacisz, nie płacisz podatków od, e, od swojego dochodu? Mhm, na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nie. Dobra, to jest temat, który trzeba się jakby zagłębić, bo nie, jeszcze ten nie wiem, jak to wygląda. E, tak. Także przedyskutujcie to z waszą księgowością, czy z kimś, kto kuma ten temat, e, bo nie chcemy tutaj wprowadzić też błąd, mhm. nie, jestem, nie jestem właśnie pewny. A ty nie płacisz, więc tak naprawdę powiedzmy sobie, gdy zarabiasz 10 koła, 30 tysięcy, robisz e, przychodu swojej agencji. Nie jesteś watowcem póki co, więc nie, nie jakby wystawiasz faktury z zerowym VAT-em. E, płacisz tylko i wyłącznie za narzędzia, które kosztują cię łącznie na 200-250 zł miesięcznie. Księgowość. E, wiadomo tam, mówię, że masz kogoś z rodziny, właśnie w księgowości, więc też masz to trochę, e, te opłaty masz ograniczone. E, więc tylko i wyłącznie ZUS i to wszystko. Tak fajnie, fajnie. To, to właśnie to jest dla osób, które często pytają, wiesz, o, bo tutaj się chwalicie, że ktoś tam zrobi 10 tysięcy, czy tam 15, czy tam 20 i e, jakie ma koszty, pewnie zostaje mu później po odliczeniu tego wszystkiego, tam wiesz, tysiące, nie? Czy <śmiech> tysiące. Także pokazuję wam realnie, jak jest. E, jak realnie to wygląda, ponieważ myślę, że to też jest istotne, dużo osób po prostu tego nie do końca jakby ogarnia. Dobra mieszka. Ok, to my powiedzieliśmy sobie o działalności gospodarczej, jak to wyglądało. Założyłeś działalność, i zacząłeś faktycznie, tak realnie brać się za robotę. Co zacząłeś robić, że zacząłeś właśnie osiągać, osiągać coraz więcej klientów? Albo może tak, ponieważ stary, jakby to co ty zrobiłeś, jest czymś, do czego dąży wiele osób i trzeba jasno o tym powiedzieć, nie tylko osoby z ZPS ale też osoby, które oglądają na nas i śledzą ten kanał, czy, czy mnie na Instagramie. Wiesz, to jest, to jest trudne, niby to jest łatwe, nie? kiedy ja na przykład patrzę na to i dla mnie to jest proste, tak? Zro zrobić, zrobić to. Natomiast to jest dla wielu osób strasznie trudne. I dlaczego wiele osób właśnie nie może też takiego wyniku zrobić? Co myślisz, ciebie wyróżnia na tle tych osób, że tobie się udało taki wynik osiągnąć, a innym nie? Jakie cechy interesują mnie, twoje cechy osobowości, które cię doprowadziły do tego wyniku? Jakie masz umiejętności? I coś może jeszcze właśnie, może jakieś przekonania masz, które ci też pomagają i doprowadziły Cię do tych wyników. Zacznijmy od cech osobowości albo coś, co Tobie jest, myślę, że według Ciebie jest po prostu kluczowe.
1: Wiesz co, ja ten wynik finansowy tutaj mówimy o 14 tysiącach osiągnąłem według no, mnie. Gdybyśmy
0: liczyli z jednym dniem, jeszcze następnym, to byśmy miał 16 600. Tak,
1: tak. Prawie 17 tak mówimy, to byłaby kwota Mówimy tutaj
0: o jednym łą... miesiącu. Tak, jakby nie chcemy wprowadzać błąd, więc zrobiłeś łącznie 14 000, ale gdybyśmy liczyli z następnym dniem, to po prostu byśmy miał 16 600. Tak, dokładnie.
1: Wiesz co? Głównie prawdopodobnie to, że chciałem po prostu zadbać o relacje z klientami, to jest według mnie tutaj jedna z kluczowych rzeczy, która przyczyniła się do tego, że miałem taki wzrost. Ponieważ w jednym miesiącu miałem 4 000, Zadbałem o relacje z klientami, tutaj nie pozyskiwałem za dużo nowych klientów, tylko zadbałem po prostu o relacje. Tak? Zacząłeś ich... bardziej skupiać się na, na pomocy im, aby tak. osiągnąć lepsze wyniki? Tak. Tak, tak, skupiłem się głównie na pomocy. Tak? Chciałem im jak najlepiej pomóc, pokazać co mogą robić lepiej, czego mogą nie robić, żeby osiągnąć lepsze jeszcze tutaj wyniki. I to poskutkowało tym, że w jednym miesiącu zarobiłem 4000, a w kolejnym zarobiłem już tą kwotę, którą teraz przed chwilą powiedzieliśmy.
0: okej okay, czyli 4 od razu przeskoczyłeś na 14. Tak,
1: to od razu była taka. Ceka... Crzało do góry, że to mm. mówimy. Nie wiem jak to, jak, jak to opisać, ale no, powiem tobie, że jeżeli ktoś ma w jednym miesiącu 4, a w kolejnym 14-16, no to jest kurde duża różnica kwotowa, tak? E, wiem, że też jest u wielu osób problem z tym, że jeżeli na przykład zarabią 4, 5-6 tysięcy im wystarcza coś, tak?
0: Nie mhm. mam tej determinacji, nie chcę działać dalej i tak dalej. E, więc e, co ciebie determinowało? Bo też na co dzień można powiedzieć studiujesz dziennie. Tak, ale miałem zdanie, więc e, to, ok. bo mogłem pogodzić to z
1: prowadzeniem agencji. Okay. Więc jak były na przykład czasami zajęcia na studiach, to ja na przykład coś robiłem w agencji. E, każdy u, ustala sobie cel, jaki ma, tak? Pamiętaj, Skąd ta
0: determinacja stary, u Ciebie, że po prostu chciało ci się robić więcej? Wiesz co? Od
1: momentu skończenia liceum miałem w planem założyć swój biznes, który będzie fajnie funkcjonował. W ogóle chciałem zostać przedsiębiorcą. Od tego zacznijmy, tak? E, agencja marketingowa daje fajny wstęp do tego i też fajne rozwinięcie tak, tego wszystkiego, ponieważ okej, okay, miałem na początku cel 10 tysięcy, osiągnąć ten pułap, cel taki kamień, jeden milo, kamień milowy, tak? Mhm. E, okej, okay, udało mi się to osiągnąć, teraz mam jeszcze większy cel. E, determinacja, skąd mnie się to wzięło? Chciałem sobie udowodnić, że dam radę, tak? To jest według mnie priorytet. Jeżeli my damy radę udowodnić sobie, że damy radę coś osiągnąć, co jest dla wielu osób Niewyobrażalne, tak? Jeżeli ktoś zarobi 14 tysięcy, działając, działając na przykład 5 miesięcy z agencją, zarabia 14 miesięcy, to jest coś wow, nie? Dużo osób zarabia na przykład 3 tysiące miesięcznie i jak na przykład ich rówieśnik zarobi 14, to jest zdziwienie, tak? Ja chciałem po prostu udowodnić sobie, że dam radę. No i udało się, tak. Z chłopaka, który. No Zarabiał poniżej tysiąca ze, ze, ze swoich sprzedaży i tak dalej. Udało mi się dojść do poziomu, na którym jestem obecnie. Też daje to inne też możliwości, tak? E, poznałem fajne osoby. E, kurczę, no trudno mi teraz to powiedzieć, tak? No, e, udowodniłem sobie, że nam radę, tak? To było dla mnie głównym celem. E, reszta poszła po szurku,
0: tak jakby, nie? Co robiłeś właśnie, aby do tego celu dojść na co dzień? Jakie były twoje codzienne działania? Hmm, wiesz co, głównie to pozyskiwano nowych klientów, zapraszam dostawich i tak dalej.
1: Czyli marketing organiczny na Facebooku. Dokładnie, no? dokładnie. E, wchodziłem z nimi w interakcje, pokazywałem, co mogliby na przykład zmieniać na swoich profilach. Wtedy też nie posiadam opinii, nie posiadam efektów, dlatego chciałem dać wiedzę, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. No i głównie tak to poszło. E, następnie miałem mm, klientów, którzy sami się do mnie odezwali. W sprawie współpracy. Jak
0: ciebie znajdowali? Profil na Facebooku.
1: Przygotowany profil na Facebooku. Dokładnie, zauważyli, komu pomagam? zauważyli wtedy, delikatne efekty już miałem. Okej. Okay. Napisali, współpracujemy do dzisiaj z niektórymi.
0: Mm -hmm. okay. sobie Czyli się, się zgłosili. Tak, dokładnie. Jak wygląda proces pozyskiwania klientów aktualnie u Ciebie?
1: Kurczę, powiem Tobie tak. Ja jestem teraz zagmatwany delikatnie, ale w większości hmm. przypadków wygląda następująco, że kontaktujesz, o, się, okay. z kontaktujesz, kontaktujesz się z tym potencjalnym klientem. Tak,
0: dokładnie. Wymiany Daję wiedzę. Parę, parę tekstów.
1: Tak. Um, parę wiadomości. Tak. Daję wiedzę, na przykład audyt, na przykład jakiś plik, który stworzyłem dla detailerów. Posiadam mhm. kilka takich plików, nie wiem, czy to nawet pisanie postów, czy to obsługa klienta w detailingu. Dzielę się po prostu wiedzą za darmo, tak, ponieważ jeżeli coś damy, będziemy dawali, dawali, to te osoby się do nas w pewnym momencie przekonają. Tak? Dużo osób jest po prostu, które wchodzą w marketing i chcą na siłę po prostu pozyskiwać klientów, ponieważ widzą w tym pieniądze. tak. Nie może być to priorytet nie możemy od razu kontaktować się z klientem z celem w głowie kurczę, to on... musi nas skupić, bo inaczej no, koniec świata, tak? Musimy dać mu wartość, musimy mu pokazać w ogóle, że nasze usługi coś są warte czegoś, tak? Eee, więc u mnie to jest tak, że ja po prostu daję wiedzę e, dzielę się z tym za darmo eee, później to do mnie wraca w jakimś tam stopniu, mniejszym czy większym nie ma różnicy, wiem, że w przyszłości to zawsze poskutkuje pozytywnie, tak? Ponieważ osoby się z
0: tego czegoś nauczą ja będę zadowolony z tego, że dają jakąś wartość i to wszystko. Czyli po prostu na początku kontaktujesz się z nimi, budujesz z nimi relacje mhm. wiadomości prywatnej, następnie po, po rozmowie, po dostarczeniu im jakiejś wartościowej treści co następuje?
1: Zazwyczaj pytam się, czy nie są zainteresowani podzyskiwaniem klientów na usługi premium. Tutaj PPF-ka, ceramikarze okay. po prostu oprzeć swój biznes o usługi premium. Mhm. Odchodzimy od tanich usług, walimy tylko w usługi premium. Czasami osoby mi odpowiadają, że mam terminy półtora miesiąca do przodu. Ja to rozumiem, oczywiście mamy teraz sezon. Natomiast zdarzały się sytuacje takie, że klient mówił, że mamy się do przodu, zarezerwowane. Ja mówię, nie ma, nie ma problemu stary, ja się dodam za miesiąc. Zobaczymy wtedy jakie będziesz miał tutaj efekty, ile będziesz miał wolnych terminów itd. Powiem Tobie, że wykorzystałem wtedy
0: nie sprzedaż, tak? Bo nie pchałem się w buty do jego biznesu. Już o, tym, miał o, tej, ten, tak? o tym szkoleniu, które przygotowałem właśnie w tym trzecim tygodniu, w czwartym odnośnie nienachalnej sprzedaży. Tak, tak. Tam mówię było też
1: o rozmowie telefonicznej, <grym> ale też to wykorzystałem poniekąd właśnie w takich wiadomościach, tak? Okay. Nie pchałem się z butami do jego biznesu, jak on miał zarezerwowane terminy. Bo po co? Tak? Jeżeli on ma terminy, okej, okay. fajnie biznes się kręci. Jeżeli będzie potrzebował mojej pomocy, ma do mnie kontakt. Ja zawsze właśnie do klientów. W takich ostatnich wiadomościach piszę, że jeżeli będzie potrzebowała mojej pomocy, rady w czymkolwiek może do mnie od razu pisać, dzwonić, ja
0: bezpłatnie mu tam pomogę. Czyli I... zostawiasz otwartą furtkę po, po kontakcie z taką osobą? Tak, tak, dokładnie. Żeby osoba
1: po prostu widziała, że zawsze mogę jej pomóc. Tak? To Czy śledzisz to, by... te
0: osoby w bazie prospectingu, którą do mnie otrzymałaś? Patrzę,
1: tak. Obserwuję, patrzę jak im idzie. Jak Zapisujesz
0: rzecz. te osoby w tej bazie? Tak.
1: Mam pokazane, kiedyś się skontaktowałem z daną osobą, mhm. co do takiej osoby zrobiłem. Mm, więc tak, tak, siedzę.
0: Okej. Okay. i co, później wracasz do tych, tych osób po jakimś czasie?
1: Tak, tak. Powiem Tobie, Henryk, że, kurczę, posiadam klientów, którzy pisali do mnie, mieszkał za dwa miesiące, za trzy miesiące. Mm -hmm. Odezwałem się. I współpracujemy.
0: Ok, więc... i jak właśnie ten kontakt Super. wyglądał z nimi, gdy się odezwałeś właśnie? Wiesz, bo Często też wiele osób to, to interesuje. Co napisać do takiej osoby, kiedy odzywasz się po dwóch miesiącach, co im przygotowujesz, a może właśnie jakąś treść, czy jakiś może materiał. Jaki, jak wygląda ten kontakt u Ciebie? To jest bardzo interesujące. Wiesz, ja mam w ogóle kontakt z klientami bardzo bezpośrednio. Ja nie mówię Pan, Pani.
1: Mhm. E, według mnie jest to o wiele przyjemniejsze dla moich klientów i też dla mnie, od razu do moich klientów, do potencjalnych klientów, Tak, bo to jeszcze nie byli wtedy moi klienci. Mhm. E, Piszę na przykład, cześć Tomku, jak tam u Ciebie obecnie wygląda sytuacja z klientami? się jak idą Tobie tutaj na przykład usługi i które najczęściej się sprzedają. To jest zwykła wiadomość, tak? To nie jest nawet powiązane z tym, że chcę coś sprzedać, tylko się po prostu pytam, dopytuję, tak? Jeżeli powie, ok, super fajnie idzie, mamy znowu terminy miesiąc do przodu, super. I pytam się, czy czegoś do mnie potrzebuje. Jeżeli nie potrzebuje, daję tą otwartą furtkę, tak? Mówię, że jeżeli będziesz czego potrzebował, to może do mnie od razu pisać. Jeżeli czegoś potrzebuje, daj mu takie materiały i powiem tu Henryku, że takie działanie z mojej strony bardzo się opłaciło, tak? Zwróciło mi się to w przyszłości, ta osoba na przykład odzwała się do mnie, że chce zrobić konkurs z moją pomocą na, na fanpage'u, żebym mu zrobił um, ulotkę do konkursu. Nie zajmowałem się tym aż tak, jednakże no mówię, klient potrzebował mojej pomocy, tak? Była to bardzo fajna osoba, która była nastawiona na rozwój i w dalszym ciągu jest. Mhm. Więc mówię, dobra, nie ma problemu, zrobię dla ciebie kilka przykładowych, które sobie wybierzesz, tak? Zrobiłem później odezwał się do mnie po raz kolejny, że chce kampanię reklamową.
0: Poszło. Okej, okay, okej. Okay. Czy zrobiłeś małą drobną rzecz, po której ten klient poczuł się wdzięczny i skorzystał z twojej głównej oferty? Tak, dokładnie. Okej, okay, okej. Okay. Czy miałeś na swojej drodze właśnie jakieś takie wyzwanie, coś, co, co dzisiaj z perspektywy czasu nauczyło cię najmocniej? chociaż z pozorów wtedy wydawało się czymś takim trudnym. Wyzwaniem było dla mnie przede wszystkim nagrywanie też audytów, mhm. czyli po prostu mówienia do komputera. Bo wcześniej nie miałeś styczności z nagrywaniem wideo, tak? Nie, nie,
1: zawsze omijałem. Jak było to na przykład w szkole czy gdziekolwiek indziej, to zawsze byłem tą osobą, która trzymała po prostu telefon i nagrywała, tak? A Nic więcej. Nie chciałem też uczestniczyć w nagraniach, bo nie czuję się pewny siebie w tym.
0: Al jaki, jaki masz tak w ogóle tak nawiasem te słowości, jaki masz wynik z tego 60 personalities?
1: Kurczę, mówiłem to na początku
0: za bardzo nie kojarzę, ja polecam, że było tam pół na pół ekstra i introwertyk,
1: to w zależności, mhm. tak teraz mógłbym zrobić, zobaczymy po prostu po wywiadzie, jaki będzie wynik, nie?
0: ciekawe, ciekawe no. właśnie
1: no to też pewien, pewna przemiana przeszła, tak tutaj mhm. była od początku do teraz sam nawet na wstępie powiedziałeś, tak że kojarzysz delikatnie ten filmik z początków tak, tam, a tak. teraz, tak no to jest tutaj przemiana tak. Też zauważyłem.
0: Hmm. Ciekawe kurczę, bo e, przyszedłeś fajną, fajną drogę i to jest niesamowite stary i czujesz jakieś takie właśnie mm, w życiu osobistym też e, poprawę tego, że poprawiłeś nie wiem, e, z, w, wszedłeś na wyższy poziom jako przedsiębiorca, ale też w życiu osobistym to jakoś wpłynęło na obszary, które wcześniej na przykład nie do końca Ci sprawiały przyjemność czy łatwość, a teraz na przykład w życiu osobistym też to w jakiś sposób się przekuło na poprawę tych obszarów? Wiesz co,
1: z tego co zauważyłem, przytoczę jeszcze tą sytuację z audytami, w momencie nagrywania tych audytów nie byłem pewny siebie. Mhm. Obecnie mam dość dużą pewność siebie i nie boję się na przykład już w mniejszym stopniu na pewno wystąpień publicznych. Kiedyś bym się tego bał. Teraz okay. mogę zacisnąć, zacisnąć zęby i wyjść na środek i coś powiedzieć. tak?
0: Mm. Myślę, że teraz, właśnie, jak te, te, teraz to nagrywamy, bo też nie miałeś takiej sytuacji wcześniej, tak? że nagrywamy takie właśnie wideo czy taki wywiad. Nie miałeś wcześniej czegoś takiego? Nie, nie, nie miałem. Czy myślisz, że to właśnie tutaj też w jakiś sposób ci pomaga? to, że wyszedłeś, nagrywasz wideo do swoich klientów, mówisz im, co mogą nie wiem, ulepszyć, poprawić, przedstawiasz się, mówisz, kim jesteś, czy to myślisz, że to właśnie sprogresowało na takich obszarach? Zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie. Teraz akurat przeprowadzamy wywiad i
1: powiem Tobie, że w ogóle nie mam tego stresu, co myślałem, że będę miał. Mhm. Też myślałem, że będą mi się ręce trzęsły, jest wszystko w porządku, głos mi nie drży, więc sądzę, mhm. że to też zaowocowało, te audydy. Ogółem... Jak teraz nagrywam audyty, to nagrywam w, jak stoję, tak? Kiedyś nagrywam jak siedzę, teraz jak stoję. I nawet jak nagrywam takie audyty, to już nawet spekuluję rękoma, poniekąd, mm -hmm. tak? I powiem tobie, że to też dało mi jakąkolwiek taką pewność siebie. Jeżeli mówię o czymś w audycie, to pokazuję to rękoma, tego tak nigdy oczywiście na kamerze, to jest tylko dla mnie, ale no poszła to pewność siebie do góry, tak? Ja pamiętam, oglądałem ostatnio nawet mój pierwszy audyt i audyt obecny. No Kurczę, Heidi, powiem tobie, że.
0: Audyt, który ja nagrywałem na początku, tragedia. Wyglądałem jak zombie na tej kamerce. E, no. to, co miałeś słabe światło, słaby mikrofon. Jakie rzeczy techniczne poprawiłeś e, z perspektywy czasu, e, że teraz widzisz progres w tym wszystkim? Czy nie techniczne, ale takie właśnie, nie wiem, mówisz tutaj o gestykulacji rękoma i tak dalej. Co, co się polepszyło?
1: Na początku, jak pamiętam, zawsze nagrywałem, na to laptopie na MacBooku. Tego mhm. sprzętu nie zmieniłem. E, natomiast miałem mikrofonu. teraz mam taki mikrofon studyjny. Mhm. Dodatkowo mam lampę pierścieniową. Poniekąd pomaga, jeżeli jest słabe naświetlenie, tak? Okej. Okay. Naświetla moją twarz, sprawia, to, że widać to z przodu. A co jeszcze tutaj wprowadziłem? To wszystko. To jest mikrofon i lampa studyjna, tak? A miałeś na początku problem z tym, żeby się patrzeć w oczko kamery? Tak, tak. To był mój główny problem, tak? Ja nie patrzyłem w oczko kamerki, tylko patrzyłem na ekran monitor.
0: Ok, czujesz, tak, że to tak, też tak. właśnie teraz poprawiłeś, że teraz na przykład patrzysz i łapiesz kontakt ze swoim odbiorcą i wtedy po prostu jest jakby to lepsze?
1: Głównie teraz, jak nagrywam właśnie to zawsze patrzę w oczko. OK. Delikatnie czasami zrobię coś takiego, że mówię, 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 spojrzę na monitor, zaznaczę kursorem o czym mówię, dokładnie i znowu wracam do tego mówienia okay. do kamerki prosto, tak? żeby okay. po prostu odbiorca i że mówię do niego po prostu. Jeżeli nie czytam na przykład z skądś tego tekstu.
0: Jasne, jasne. Czyli nagrywasz audyty teraz. Um idziesz do przodu, chcesz po, dołączyć do klubu 20K. Tak jest plan. E, czyli, czyli po prostu myślę, że patrząc na ten twój wynik 4 na 14, to z tych 14 na 20 to będzie myślę kwestia miesiąca, dwóch, nie? żeby zrobić taki wynik. Bo to jakby co myślisz teraz, stanowi takie aktualne u Ciebie największe wyzwanie? Brak, brak jakichś takich chęci działania? Gdzieś po prostu może trochę Ci się może wygodnie zrobiło? Masz tak jakieś takie syndromy, że jest wygoda? Czy, czy nie widzisz może do końca sensu? Po co masz to robić? Hmm. Wiesz co, jak chodzi o
1: wygodę, to ja nie poczułem. W momencie hmm. nawet jak zarobiłem 14 tysięcy, to i tak miałem determinację do działania dalszego. Hmm. Hmm. Ostatnio miałem delikatne problemy z mentalem. Okay. A czym to było związane? Kurczę. Trudno mi to powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Nie wiem. Według mnie zawsze, jak człowiek dochodzi do czegokolwiek, do jakiegoś etapu swojego życia, zawsze pojawi się coś, no co go po prostu może zmieć z planszy, tak? To zależy od tego, jaką masz psychikę, czy to wytrzymasz, czy też nie. Jeżeli, no na w początku, jeżeli osoby zaczynają, odsłyszą od klienta, nie? to od razu też delikatnie tutaj psychika ucierpi, nie? Mhm. Wracając do tematu, no nie wiem. Nie wiem, co to spowodowało. To był delikat, delikatny brak determinacji do działania, ponieważ... Kurczę.
0: Czułeś, że osiągnąłeś po prostu taki już pewien sukces, który sobie wyznaczyliśmy, że robimy 10K i po prostu przebiłeś to i nie miałeś wyznaczonego kolejnego celu, do którego chciałeś dążyć i nie czułeś satysfakcji, dlaczego miałbyś to osiągnąć?
1: Znaczy nie, inaczej. Cel ja posiadałem, ponieważ ja mam cel na... Miałem na 1 lipca zrobić 10 tysięcy. Zrobiłem 14, 16.
0: I zrobiłeś to kiedy? Zrobiłeś to w lipcu czy wcześniej? Znaczy
1: 1 lipca pochwaliłem się wynikiem
0: z miesiąca poprzedniego. A, czyli
1: w czerwcu zrobiłeś to. Tak, 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 tak. I postanowiłem sobie, postawiłem sobie kolejny cel. To jest 20 albo 25 tysięcy, jak dobrze kojarzę. Mhm. W tym roku na październik. Więc jak chodzi o dawanie sobie celów, dałem ten cel. Tylko zawsze, jeżeli na przykład dążymy do czegoś dużego, zawsze pojawią się problemy po drodze i one mogą też pójść na psychikę i po prostu każdy człowiek musi się z tym zmierzyć. tak? Jeżeli odpuścimy, nie osiągniemy tego, co chcemy, jeżeli będziemy działać dalej skrupulatnie, tak, to, tak jak to robiliśmy wcześniej, no to według mnie to jest tylko kwestia czasu, jak dojdziemy do pewnego momentu, w którym chcieliśmy być.
0: Jak sobie radzisz właśnie w takich trudnych chwilach w biznesie? Wiesz co, różnie.
1: Jeżeli posiadam trudne sytuacje biznesowe, Często jako, jakoś muszę też odreagować, tak? Dla mnie odreagowanie może być nawet siłownia. Żeby po prostu nie myśleć o tym. Żeby po prostu z chłodną do tego podejść. Czujdziesz codziennie? Wiesz co, ja ćwiczę co dwa dni. Ja mhm. ćwiczę siłowo co dwa dni. A w te dni wolne mam mhm. ćwiczenia rehabilitacyjne.
0: Mhm. I
1: ćwiczenia na brzuch. Ale mm, tak to siłownia tutaj fajnie potrafi dać nam odreagować. Czy to nawet kwestie prywatne z życia? Mhm. Czy też um, w tak. sprawie tak? ponieważ jeżeli mnie podejdziemy emocjonalnie, bo niektórych części w to może mieć to później złe efekty, tak? Okay. Możemy nie być z tego zadowoleni, jeżeli podejdziemy do tego słodną głową. Pomyślimy również, w jaki sposób klient do tego podchodzi, zrozumiemy e, osobę klienta naszego, no to Kurczę, według mnie będzie to lepsze rozwiązanie, tak? Niż emocjonalnie podchodzenie do sprawy.
0: Stary, no fajnie cię słucha, a zwłaszcza, że masz 21 lat <grym> 22, 2 <na grym> miesiąc <grym> no, rocznie około <było> 22, ale <grym> jakby masz 21, więc fajnie cię słucha i to jest, wiesz, co, inspirujące. Myślę, że nie tylko dla osób, które są gdzieś tam w Twoim wieku, czy blisko tego wieku, ale też dla osób starszych tak jak ja, że w takim wieku masz już takie podejście do biznesu i do gdzieś tam patrzenia w przód, wyznaczenia sobie celów, bo też tak chciałbym mieć, kiedy byłem w twoim wieku. I to jest niesamowite, nie? że po prostu trafiając w pewnym momencie na właściwych ludzi, na no właściwe miejsce, możesz po prostu nagle zbustować swoją drogę o wiele, wiesz, błyskawicznie w tak młodym wieku. Nie, nie mogę się doczekać, aż to będzie właśnie Szymon Pikuła, który też w ostatnim miesiącu chwalił się, że przebił tam 30 no, tysięcy miesięcznych w swojej agencji, bo on też 19 lat ma. Nie? Mhm. I dla mnie to są takie inspirujące rozmowy, bo... Bo widzę ten młodych osób, ten głód, nie? że chcą działać, chcą się przebijać. Chociaż żyjemy w czasach takich wygodnych dość i w czasach, gdzie po prostu wiesz, za dużo nie trzeba się jakoś starać, żeby było wygodnie w życiu. Tak mi się wydaje. Natomiast gdzieś widzę w tym młodym pokoleniu taką chęć zmiany, żeby dążyć, żeby osiągnąć coś, żeby zrobić, zmienić swoje życie... I to jest mega inspirujące. Co myślisz właśnie u Ciebie? Um, u Ciebie to jest takim czymś, co, co wiesz, co, co z perspektywy czasu od momentu, kiedy poznaliśmy się wtedy właśnie w listopadzie, gdzie byłeś takim, kurczę, trochę zagubionym gościem, który nie do końca wiedział, co ma robić, czy mi zaufać, czy nie zaufać, czy ja Ci pomogę, czy nie pomogę, bo to widziałem w Twoim wzroku, nie? Że co myślisz, co to za, czy to może kolejny jakiś gość z internetu, który po prostu mi próbuje coś wcisnąć, czy nie. I widziałem to za w twoim wzroku. Nie? Widziałam też, że w sumie jakby nie masz chyba do końca wyjścia, żeby pójść inną drogą, bo nie wiesz do końca, co masz robić. Albo utkniesz tam na tym etapie, w którym jesteś, coś będziesz sprzedawał, coś będziesz próbował, albo oddasz się i lecisz, lecisz nie? I tak w sumie uczyniłeś. Bo <śmiech> jeśli ktoś pożycza pieniądze, żeby w coś wejść, to akurat to znaczy, że no wchodzi o linie, nie? No dokładnie. I lubisz presję czuć. To jest, to jest ciekawe. Czego się właśnie nauczyłeś w ciągu tych... No, tego, w ciągu tego niecałego roku? Jakie najcenniejsze lekcje wyciągnąłeś no, z perspektywy czasu? Kurczę, trudno mi to powiedzieć teraz tak. Hmm. hmm.
1: Lekcji jest dużą, bo też stałem się jedną osobą poniekąd od momentu dołączenia tutaj do kursu. To wiadomo. To wiadomo tutaj, tak. A przede wszystkim według mnie to jest to, żeby budować relacje z osobami, nie sprzedawać też nachalnie, po prostu pokazać siebie innej osobie. To nie chodzi o to, żeby sprzedawać firma firmie, tylko po prostu sprzedać normalnie, jak teraz z Tobą na przykład rozmawiam tutaj, żeby bez żadnych problemów sprzedawać, nawiązywać relacje, wartości dawać i tak dalej. Kurczę, trudno mi to naprawdę powiedzieć.
0: Ale myślę, że to jest ważne, o czym mówisz, bo w dalszym ciągu ludzie, pomimo tego, że się o tym powtarza często, myślę, że dalej popełniają ten błąd. Myślę, że w dalszym ciągu właśnie istnieje coś takiego, że no my za mocno skupiamy się na sobie, na swoich celach osobistych, które chcemy osiągnąć. Mówię to też głównie tutaj o celach finansowych. Że ja za wszelką cenę chcę po prostu zarobić tyle i tyle pieniędzy, więc się koncentruję tak mocno na tym, że kiedy idę do innych ludzi, to po prostu mnie interesuje tylko i wyłącznie kasa, którą oni mają. Mm -hmm. Interesuje mnie drugi człowiek. Rozumiem. Nie, myślę, że to miałeś na myśli mówiąc o tym, nie? że budować relacje, poznawać tych ludzi, hmm. dawać coś od siebie. Niekiedy trzeba samego siebie delikatnie
1: tutaj poświęcić, żeby coś więcej odzyskać, zyskać. E ze strony innych osób, tak? Według mnie. To jest trudno, nie? Że
0: często się mówi do kogoś weź iść do kogoś i po prostu daj coś za friko od siebie. To jest trudno, bo każdy oczekuje po prostu, żeby
1: otrzymać od danej osoby zapłatę, tak. tak? A danie czego za darmo? Jest no dziwne w tych czasach, tak? Każdy chce po prostu wszystko monetyzować, każdą wiedzę monetyzować i tak dalej. Ale... Efekty są naprawdę zjawiskowe w momencie, kiedy my coś damy za darmo, tak? Pokażemy tej osobie wartość i poka pokażemy, że nie jesteśmy typowymi, na przykład, sprzedawcami, tak? Że chcemy się na siłę, na przykład. Eee, więc, kurde dawanie wartości to jest przede wszystkim tutaj, tak? Nie sprzedajemy, nie sprzedajemy na siłę, dajemy wartość. Nawet może ten klient to nas nie kupić, ale na przykład poleci nas komuś Zobaczy, że na naprawdę chcemy pomóc komukolwiek, a nie sprzedać tylko usługę, tak? Okej, okay, możemy czasami zarobić w, mi w danym miesiącu 3000. Ale w późniejszym etapie to się zwróci, tak? Moim skromnym zdaniem. U mnie tak to wyglądało i sądzę, że u każdego też będzie tak to wyglądało. Kwestia tylko do o dobrze obranej strategii determinacji i chęci działania i po prostu pomagania innym, tak?
0: To jest najcenniejsza lekcja?
1: Tak, tak. Jeżeli tej lekcji bym tutaj nie nauczył się w ZTSA, to sądzę, że bym też takich wyników tutaj nie osiągnął, tak? No kurczę, osiągnąłem taki wynik dzięki temu, że zacząłem pomagać innym, tak? Eee, Okej, okay. mam otwarcie tylko, że tworzę kampanie reklamowe, ale tutaj też idzie sprzedaż, obsługa klienta, nauczenie po prostu takich kwestii, które są ważne dla osoby, która ze mną współpracuje, tak? Bo agencja marketingowa, to sam, w samej nazwie masz, agencja marketingowa tworzy reklamy i to jest wszystko, nie? Nie sprzedaje, nic nie robi więcej, ale ja chcę też edukować klientów, tak? Pokazywać im wartość, pokazywać w jaki sposób mogą to robić i nie wliczam tego w koszta. Miesięcznej współpracy, tak? Eee, mam tylko oferta, ofertę na reklamy, reszta to jest dodatek. Ja naprawdę mogę nawet zrobić grafiki dla mojego klienta, tylko żeby był po prostu zadowolony, tak? Żeby widział w tym wartość i chciał na przykład przedłużać współpracę, bo eee, pomyśli, że na przykład mnie gość bądź agencja marketingowa jest naprawdę w porządku względem niego i daje mu dużą wartość, tak? Ponieważ mam takie motto w swojej agencji, że chcemy naszych klientów przeprowadzić z punktu A do punktu B za jak przedszkolaka. To znaczy jeżeli zarabiasz 3000, my chcemy, żeby zarabiał 10. to tutaj pokażemy cały proces, w jaki sposób Ty możesz do tego dojść i to nie będą tylko reklamy na Facebooku, czy też na Instagramie to też będzie sprzedaż, to też będzie obsługa klienta tylko Ty musisz nas, nas, nas się słuchać, żebyś po prostu dotarł do tego miejsca, tak? Ponieważ my będziemy analizowali Twoją konkurencję, będziemy wyciągali Konstruktywne wnioski z tego, co oni robią, co ty możesz wdrożyć na przykład do siebie i poprawić, ale musi się nasłuchać, tak? My chcemy Tobie pomóc, nie chcemy od Ciebie wyciągnąć pieniędzy. Ja nawet Heniu, jak na przykład miałem mniejsze biznesy, to ja nawet brałem tą mniejszą kwotę, żeby po prostu oni nie mieli zbyt dużo kosztów, ale żeby ten biznes rozwinąć, tak? Ponieważ o to tutaj chyba głównie chodzi, tak? Nie chodzi o to ile zarobisz, tylko w jaki sposób zmienić biznes swojego klienta.
0: Jakie masz sposoby na to, żeby właśnie klienci się ciebie słuchali? kurczę, powiem Ci, Heniu, tak. Na chwilę obecną wysyłam zdjęcia
1: efektów. Jeżeli klient ma przeciwwskazania, żeby pokazać siebie na przykład w reklamie, mhm. mówię spójrz, tutaj mieliśmy zdjęcie chłopaków, tutaj mieliśmy, mieliśmy zdjęcie chłopaków, tutaj mamy 200 potencjalnych klientów w skali miesiąca, tutaj 80, u Ciebie w miesiącu mieliśmy 20. A wiesz dlaczego? Bo na przykład mamy tutaj zdjęcia chłopaków, zdjęcia osób, jak klienci potencjalni danych studiów detailingowych to widzą. To jest Heniu w ogóle inne spostrzeżenie reklamy, ponieważ jeżeli ty będziesz poszukiwał studia karty tailingowego, wejdziesz na przykład w interakcję z danym studiem, później będą się to bear tak? Widzisz jedno studio, zdjęcie główne to jest samochód. Drugie studio, zdjęcie samochodu. Trzecie, zdjęcie samochodu. I czwarte studio tailingowe, zdjęcie chłopaków na przykład. Mhm. To od razu przyciąga uwagę, tak? To jest tak jakbyś szukał grilla na Oliksie. Szukasz grilla, będzie grill z na przykład dziewczyną obok na zdjęciu, od razu klikniesz, tak? Eee, więc tak samo działało to w tym przypadku. I dużo moich klientów właśnie zobaczyło, że efekty osiągamy z właśnie takimi zdjęciami. To jest prosta rzecz. Zrób zdjęcia jak. Na przykład aplikujesz powokę ceramisza, selfie, cokolwiek, tak? Pokaż siebie, pokaż, że jesteś ekspertem profesjonalistą i że warto tobie zaufać, tak? Pokaż siebie za, za tej firmę, którą reprezentujesz, bo dużo osób posiada tylko logo i nie pokazują siebie. Pokaż siebie, pokaż, że twój potencjalny klient będzie. Hmm, wchodził w układ z inną osobą, tak, a nie z firmą, żeby to nie było zbyt tak. sztywne. Pokaż siebie i będziesz miał według mnie efekty tutaj w reklamie przede wszystkim,
0: tak? Tego Pokazane. szukamy często. Nie? Jakby ja, ja sam zauważyłem to po sobie, że w momencie, kiedy nawet ostatnio szukaliśmy, szukaliśmy fotografa czy kamerzysty, kamerzystę szukałem, właśnie, i wchodziłem na profile osób, które zostały im polecone, ja tam szukałem tej drugiej osoby, nie efektów jej prac, ponieważ dla mnie, jakby, no okej, okay, fajnie to wygląda, tak? Mogę popatrzeć na zdjęcia czy na filmy, które ta osoba skręciła. Fajnie to wygląda ale ja będę współpracował z tą drugą osobą. Ja chcę widzieć, jak ona wygląda, jaką ona ma aparycję, jak, jak, wiesz, jakimś człowiekiem. Chcę ją poznać. I ludzie w dalszym ciągu, myślę, że przedsiębiorcy właśnie mają ten problem, nie? że się ukrywają za logiem, ukrywają się za swoim właśnie, za swoją usługą. I często osoby, które na przykład właśnie też chcą dołączyć do ZSA, mówią o czymś takim, dobra, czy ja będę musiał pokazywać siebie? Ja mówię, tak, będziesz pokazywał siebie a czy można inaczej. Ja mówię, na pewno się da inaczej, ale ja tego nie uczę, mhm. bo ja nie znam tej drogi. Ja budowałem swój biznes, rozwijałem swój biznes na oparciu o swoją markę osobistą. Ludzie kupowali moje usługi nie dlatego, ponieważ miałem piękne logo, czy miałam, e, wykonywałem daną usługę, tylko kupowali mnie najpierw, aby później kupić moją usługę. I tak samo myślę, że jest z, ze wszystkimi osobami, przedsiębiorcami, który, którzy wykonują jakąkolwiek usługę, że po prostu my chcemy poznać drugiego człowieka. Kto stoi za tą usługą? Kto stoi za tą firmą? Nie? I hmm. myślę, że to jest trudne, ale bardzo korzystne dla, dla klientów, gdy ich tego nauczymy i zaczniemy właśnie hmm, uczyć ich tego. Mówić im o tym, jak to jest ważne dla rozwoju ich firmy. Hmm. Bo nie wiem, czy spotkałeś się też z czymś takim, że na przykład, kiedy mówiliśmy o tym naszym klientom, że słuchaj, potrzebujemy Twoich zdjęć. Potrzebujemy zdjęć takich i takich. I na przykład często zdarzały się takie odpowiedzi typu, albo nawet ej, nagraj nam krótkie wideo. Chcemy to wykorzystać, wykorzystać w reklamie. Nagraj proste selfie. Nie musisz rozkładać tutaj studia nagraniowego. Nagraj proste selfie z ręki. Mhm. I chcemy to wykorzystać w reklamie. I ta osoba odpowiadała, no ale... Ma, ja wiem, konkurencja robi to w taki sposób. Oni pokazują zdjęcia stokowe, oni pokazują takie zdjęcia, nie? Oni wynajęli fotografa i pokazują zdjęcia efektów. No i właśnie o to chodzi. Że jeśli oni robią tak, to nie znaczy, że ty teraz właśnie musisz zrobić to samo, tylko właśnie zrób czegoś, coś, czego oni nie robią.
1: Dokładnie. No I to tak jest właśnie, właśnie.
0: sposób na wyróżnienie się. Nie? I to jest, myślę, właśnie to. I zależy od tego, jaka to jest firma, usługa, jeśli ludzie pokazują się. To łatwiej jest ich zapamiętać i im zaufać. Nie? To prawda. Fajnie, fajnie. Stary, co chciałeś właśnie powiedzieć na sam koniec dla osób, które nas oglądają, które są w Twoim wieku lub są starsze, młodsze? Co chciałeś przekazać temu światu? Hmm.
1: Jeśli ktoś czegoś naprawdę pragnie, to każdy może to osiągnąć. Tylko to jest kwestia tylko determinacji i chęci działania. Ja osiągnąłem wynik, który osiągnąłem. Zaczynałem w sumie z saldem minus 4000. Doszedłem do poziomu, w jakim jestem i to była tylko kwestia pracy, chęci do działania, determinacji. Każdy może to osiągnąć, tylko musi pracować i musi widzieć w tym wartość. Jeżeli tego nie widzi, prędzej czy później padnie
0: na któryś z momentów trudnych w biznesie. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki również. Wam również dziękujemy za tą rozmowę. Jeśli ta rozmowa Wam się podobała, jeśli wyciągnęliście z, siebie z tego jakąś wartość, to dostawcie kciuka w górę. Zostawcie również komentarz, możecie napisać kilka słów odnośnie, odnośnie wyniku czy odnośnie tego, co dowiedzieliście się od Mieszka. Może chcielibyście mu coś przekazać, coś śmiało piszcie w komentarzach i słyszymy się w kolejnym wideo. Dzięki za uwagę, cześć!